0: Bienvenuti.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Efecto Cementero? Muy, pero muy buenas noches. Un domingo feliz para el hincha de Unión La Calera, contentos por lo que pasó hoy en el Estadio Nicolás Chaguán Nazar de La Calera, donde el elenco cementero vuelve a ganar en calidad de local. Luego de un par de partidos, ante Colocó lo recordemos, y ante Cobresal, donde si bien se mantiene este invicto, que ha tenido unión la carrera durante todo el año como local en el estadio Nicolás Chagüén Nazar, se había empatado estos dos partidos. No se había conseguido esta solidez, estos triunfos que habíamos visto antes de la pandemia como local. Y hoy en un partido muy, pero muy trabajado ante Agotax Italiano, un muy buen equipo dirigido por eh, nuestro querido eh, y recordado Francisco Paqui Meneghini se logró eh, este triunfo, se logró volver a sumar de a tres en nuestra cancha, obviamente sin la gente que es un factor súper importante siempre en, en la calera, pero eh, el equipo vuelve a sumar de a tres y para conversar, analizar y, y profundizar de lo que fue este, este compromiso, esta victoria, estoy como siempre junto a mi buen amigo, relator de Radio La Calera, estuvo junto a ustedes en a través de la 105.5 Llevándoles el relato del partido Norberto Zamora Silva ¿Qué tal Norberto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches
0: ¿Qué tal Víctor? Con la insignia histórica damos la bienvenida A este programa totalmente feliz Día domingo Donde vaya que se nos hizo Larga la semana uno, uno, uno se pone a pensar desde el jueves Donde abriste la fecha con un triunfo 3 a 0 Todos quedamos con ganas de más Con ver a este Calera Sublíder, eh avasallador ante el cuadro de y Siquique en un primer tiempo, y claro, uno termina viendo toda esa fecha, ve toda esta fecha, ve el clásico universitario, una superlativa universidad católica, hay que decirlo, o sea, por más que esté ahí aún en tema de Copa Libertadores, muy sólida a nivel local, y, y claro, empieza también el fantasma de Unión Española, qué va a pasar con el partido antofagasta y colo, colo, si suma o no los tres puntos del cuadro Puma, y Unión La Calera llegaba con entre comillas, la no, pres, no presión quizás de ya saber todos los resultados. O sea, ya más que eso no, no podía apelar el cuadro de, de Unión la Calera. Pero yo creo que ha sido una de las semanas eh, entre noticiosas y bien complicadas que ha tenido Unión en la Calera. Por lo menos en la parte en la época de, de Juan Pablo Boda Se habló de um, un caso positivo tras la vuelta del viaje con, con Iquique un caso positivo que iba a ser puesto en cuarentena no se quiso decir quién para salvaguardar, qué sé yo la integridad, salud mental llámese como quiera, que es muy importante también porque en tiempos donde la gente también toma la, la pandemia quizás con no tanta responsabilidad culpan a algunos que, lo decía Vilches, por ejemplo, que uno pensaba que podía ser el caso positivo claro. pero al final había dado negativo durante la semana y no a la selección por un tema de de protocolo, digámoslo, de, del mensal. Es decir, por un tema de que como él venía en una fila anterior a otra fila del avión, donde sí venía alguien con, con síntomas, no, no puede viajar, no puede salir del país, no puede viajar a Uruguay. Eh, entonces termina, claro, quedando fuera de, de la selección. Pero llegábamos hoy al estadio, nosotros conversábamos fuera de, de, de cámara, a través de obviamente eh, el grupo ahí de, de Efecto Cementero, con la noticia de que no iba a y que uno lo podía prever claro, claro. por el tema de que entró en el segundo tiempo Antiquique salió lesionante Colocón bueno ahí salía Navarrete que era una de las noticias que teníamos positivas porque sabíamos que había hecho fútbol durante la semana Exacto. pero no estaba Alexis Martín y ahí uno se podía preguntar ¿es Unión La Calera un equipo Alexis Martín dependiente? Porque uno podría decir que no, porque tiene una buena diferencia de gol, ha sabido ganar o, o no ha perdido por una abultado marcador. Pero si uno se pone a revisar las tapadas claves de Alexis Martín, son bastantes. Entonces ahí uno llegaba a un partido que desde ya era bastante, bastante complejo de cara al partido con, con Audax italiano, más allá de lo entretenido que podía ser lo táctico.
1: Exactamente, Beto. Y un partido que, como bien decías tú, tiene varios ingredientes eh, y aprovecho de saludar también eh, y de invitar a, a sumarse a la conversación a nuestro amigo Pablo, el chino sagredo, porque, eh, Pablo, muy buenas noches, como, como decía Norberto, eh, era un partido complicado, obviamente, por el nivel del rival eh, y por todo lo que detallaba Beto. Nosotros ya, se hablaba de este caso de coronavirus, eh, Andrés Vilches era contacto estrecho, pero uno por descarte, sin tener el dato duro, también empieza a pensar, Pablo, quizás que, que algo así pasó con Alexis Martinarias, porque se supe, se supo hoy, durante, durante la mañana, a, a un par de horas del partido, que no estaba incluido en la convocatoria, eh, para sorpresa de todos nosotros. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
2: Hola Víctor, hola Norberto, como ustedes ven lo adelantan. Eh, Muñoz la calera trabaja bajo siete llaves. Re record eh, recordemos el tema de la vuelta a fútbol. Eh no lo enteramos eh, hasta que se lesiona o Sánchez entonces Unión claro. de la está acostumbrado a trabajar de esta forma está bien son protocolos que en este caso el mensal de no dar el nombre de la persona que sufre el coronavirus pero es igual importante dar a conocer eh, no de quién de quién es sino que eh, una información un poquito más amplia porque al final hoy todos estaban con la especulación de que efectivamente a lo mejor era Martín Arias que estaba con coronavirus entonces lamentablemente estamos jugando a eso
1: y, y pese a eso pese a la, a la baja de Arias arquero titular, eh, Vilches y Saez los goleadores del equipo, bueno Saez ya no va a estar en todo el año eh, y, y Vilches eh, se pierde esta fecha que era el otro que venía haciendo goles Castellani lo sumaba el veto a la, a la conversación que era el hombre creativo eh, muchas veces el distinto en el medio campo Calera supo sufrir esas bajas eh, muy buen partido, eh, creo yo, bajo mi, mi, mi punto de vista, eh, de eh, de Jason Vargas en el segundo tiempo, eh, aprovechando las oportunidades que tuvo, ya había tenido un, un remate, un par de remates, que es eh, la característica que uno le vio a, a, a Vargas en la Universidad Católica, eh, y, y está recuperando esa confianza a poco. Eh, definido muy tranquilo, claro, muy tranquilo, pero con, con, con calma, eh, a diferencia, por ejemplo, de... Eh, de lo que uno siempre le destaca a Stefanelli que tiene mucho recorrido, eh, no falla nunca en los penales, muy solidario en la entrega, pero hoy se repitió ese factor que claro, eh, cinco goles de Stefanelli, sin quitarle méritos, por supuesto, los cinco de penales, eh, bueno. pero, pero sigue fallando en la definición en el y ojo, y ojo que ese finiquito eh, significó un gol para Calera. Falla sí. falla Stefanelli, inmediatamente Audax aprovecha esa, esa contra esa contra, ¿verdad?
0: Claro, para quien no, no, no estuvo durante el partido Unión La Calera, además de los problemas que ya he comentado yo, De hecho, eh, eh, en mi presentación Sin, sin antes también eh, pasar a saludar ahí a, al chino Unión La Calera se encuentra muy rápido Con el gol de Ariel Martínez por parte de, de Audax Que si bien Calera le entregó la posesión del balón a Audax Porque eso hay que reconocerlo Que Audax, en los primeros 15 minutos de cada tiempo Dominó a nivel de posesión Y, y de, de presencia en el campo rival ¿Qué pasa? Unión La Calera eh, se encuentra más encima con la lesión de Pedro Sánchez. Claro, uno verá allí, no es el Sacha, no es el, eh, Andrés Vilches, pero era el delantero que tenía Unión La Calera, porque Stefanelli hace otra pega, hace el tema de hacer la presión alta, recorrer, ir allá, eh, cubrir el lado que no está cubriendo eh, eh, Valencia cuando hace de, de carrilero o el chiqui cordero. Eh, y entonces ahí se encuentra con un, un problema bastante, bastante notable. Pero ingresa Jason Vargas que yo creo que todos estamos de acuerdo aquí. A Pedro Sánchez se le han dado minutos ante la UDConce de titular el día de hoy, obviamente. De hecho, no jugó, eh, jugó mejor que otras veces. Yo creo que hoy día se creó una oportunidad. Pero, pero también a Jason Vargas se le han entregado menos minutos que a Tomás Rodríguez. Y Tomás, creo que si bien lo ha hecho bien, ha demostrado ser que es una muy buena eh, estrategia para el segundo tiempo. Porque tiene el dribbling, tiene la velocidad, eh, a veces eh, define de, de, de muy buena manera. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué no Jason Vargas? Y al parecer fue como si hubiese entrado titular, e ingresa y al tiro, como tú dices, es, cambia un poco eh, el estilo de Unión en La Calera porque es más directo. Hace la misma pega que Stefanelli. Ambos van a presionar. Ambos también dialogan en uno con el otro, se acumulan entre, entre distintos jugadores también que tenían ahí. Los, hay los hombres de Unión en la Calera y eso es sin duda notable el trabajo que hace, que hace Jason Vargas y ahí toma Unión en la Calera de nuevo en la posesión, y dónde está la clave que yo creo que hay que reconocerle a Juan Pablo boda es cuando en una lo llama y le dice a Esteban Valencia, cámbiate cámbiate sí. con el chiqui. Sí, Manda a Esteban Valencia como carrilero por el sector izquierdo y al Chiqui, tal cual como lo hizo en el segundo tiempo ante Deportes y Quique, lo pone como interno, a la altura de Juan Leiva. Ahí Calera le quita la posesión del balón a Audax Italiano, doblega a Martínez, Enrique, a Cabrera, que hicieron un muy, muy buen partido. Creo que es un mediocampo que hay que destacar. Y ahí Unión La Calera cambia y empieza a crear otras opciones.
1: Y, y nuevamente eh, eh, Pablo se repite la tónica de Fernando Cordero eh, si bien hoy día yo creo que eh, no, no tengo el detalle pero me imagino que el desgaste de tantos meses sin jugar, él venía saliendo de una lesión, le viene pasando la cuenta pero vuelve a ser un hombre clave en unión de la calera la semana pasada con las habilitaciones y ahora lo remarcaba Norberto en una función distinta, no quizás como carrilero, pero sí como ese hombre eh, que agarra la pelota que, que a través de pelotazos cruzados que se intercambia de posiciones que aprovecha su buen pie y, y ese traslado que tiene, la experiencia también, para hacer un poquito de fútbol, porque como lo decía Albeto, eh, los primeros 15 minutos, la primera etapa, eh, Autas Italiano hizo un muy buen trabajo, Cabrera, eh, Enrique, Martínez, te quitaron prácticamente la pelota y además eh, Pachi, que conozco en la carrera de memoria, le hace este esquema espejo eh, a Boivoda donde lo sorprende, pone a Crobeto por la banda izquierda, pone al Nico Fernández por la derecha eh, y prácticamente fue poca la actividad que pudieron tener en los primeros minutos Andía y, y Cordero. ¿Crees que, que influyó mucho, Pablo, eh, el trabajo de Cordero, como dice Beto, y por otro lado, la, eh, este conocimiento que tiene Paqui de, de Unión La Calera?
2: Yo creo que Boivola quise sacarle provecho a la velocidad de, de Valencia por el costado izquierdo y además sacarle provecho a la buena pegada que tiene Chiqui y Cordero. Porque siempre jugó con tirando pases eh, al sector derecho y aprovechar la, la capacidad que tiene el chique. Y creo que ese cambio que hizo Boisbola fue espectacular. Ahí se notó un cambio importante en el andamiaje que tenía en la Calera.
1: Y hay un factor también, eh, chicos, que, que tiene que ver con, con el tema anímico. Eh, como eh, Autax Italiano hace el 1-0, siendo mucho mejor que Calera, muy superior. Eh, y ahí Calera como que siente el golpe veíamos un Santiago García que suele ser de los más regulares, hoy día también hizo un muy buen partido, muy pero, buen que partido. Estaba, pero que estaba sacado del partido en los primeros minutos porque le cobraron una falta la primera falta que no fue uno la puede ver en la cámara de televisión
3: claro.
1: eh, y se molesta eh, se ofusca y, y después comete otra falta que claro que sí,
2: tiempo, pero,
1: pero claro que va con fuerza de desmedida y esos pequeños detalles, de repente el manejo del árbitro te significa ¿Qué te quedas sin tu, tu central, sin tu libero? Y ahí, eh, es, ese, ese minuto, eh, esa línea de jugar con juego podría haber significado quizás eh, otra cosa para abrir la calera, porque no es lo mismo eh, jugar con 10 que, que jugar con 11, sobre todo con un jugador tan importante como el García.
0: no Y se lo hacen notar los, los compañeros, porque como tú dices, o sea, la primera no era para tarjeta amarilla, lo amonestan, y yo creo que Gustavo Humada... Má le toma el, el peso a eso porque después dice ya esta es para amarilla pero recién quizás no la merecía ya la dejo pasar para algunos jugará gratis para otros es una ley de compensación solamente pero lo me gustaba lo que decías tú respecto al tema de este sistema como espejo porque, claro, uno podría pensar de que eso iba a ser así. O sea, yo creo que si bien el Paque y el otro partido con Católica planteó una línea de cuatro, era porque le faltaban cinco jugadores. Hoy día volvió Bozo, volvió Nicolás Fernández, volvió también el Tití Ledesma, ya Holgado ya eh, apuntaba que iba a ser casi titular. O sea, yo creo que, de hecho, me sorprendió que Ramírez fuera titular y, claro, termina seleccionado e ingresa al tiro. Entonces, uno podría pensar que se iban a anular porque eran dos esquemas casi iguales. Pero, ¿dónde estaba la diferencia? Es que a Calera le faltaba a Castellani. Entonces en el medio campo se notó eso y ahí Audax lo, lo supo dominar. Porque por más que Titile Desma sea el segundo hombre en ataque, todos sabemos que Titile Desma es un creador innato y hacía una pega de media punta casi a la altura del medio campo. O sea, no solo eran cinco volantes, eran seis. Ahí se nominó, o sea, se se, se notó el dominio de Audax en el medio
1: campo. Y al final eh, eh, es muy inteligente lo que hace Paki, porque termina jugando con, con tres hombres que en sus inicios eh, fueron número 10, tú lo decías, el Titile de Manco Kimbo, número 10. Ahora jugando como delantero, un 9 un retrasado. Eh, Jorge Enríquez, hoy día escuchaba también, eh, que también desde su formación, número 10, le decían Exacto. Enrique Hermes de la Florida, se tira atrás. Claro, y él eh, empieza a jugar como un volante mixto pero con mucha llegada, y el Chucky Martínez lo mismo, tiene esas características para jugar de 10 o sea, eh, el buen pie de Audax le costó mucho a la calera pero ahí también Pablo, eh, creo que fue clave eh, la actitud la actitud que mostró, porque de repente eh, eh, Cachorro andía, por ejemplo, que lo suele hacer él se dio cuenta con jugadas asociadas no voy a pasar, no le voy a ganar a proveto bueno, velocidad. Agarro la, agarro la pelota y me lo llevo, y, y eso pasó
2: Claro, como tú bien lo dices, Víctor, eh, todos conocemos la, la trayectoria que tiene Crobeto. Obviamente que Andía le sacó provecho a eso. Su velocidad y, el, y, la, y la avanzada edad que tiene Crobeto. Se lo llevó por el sector derecho y sacó unos buenos centros, que era lo mejor que sabe hacer Andía. Y obviamente que todos conocemos cómo funciona, o cómo trabaja el Packing. El año pasado también realizó esa misma función, eh, teniendo un media punta o un nueve falso. ...que de repente se retrasaba a buscar pelota en medio campo... ...y abrir hacia los cortados... ...eso ya lo conocemos muy bien... ...ese trabajo que realizó Paqui el año pasado... en en la Calera.
0: Y si por ejemplo Víctor... ...disculpa, si, si avalamos también... ...este cambio que me parece que es... ...si bien un cambio interno, táctico... ...solo de orden... ...porque no, no, no tiene que ver con otro jugador... ...que fue lo del Chiqui Gordero... ...meterlo como interno y soltar por izquierda a... ...esteban Valencia... Me parece que el cambio que hace en el segundo tiempo También es muy bueno Cuando todo se sorprendía porque sacaba a Estefanili y metía a, eh, a Fabricio Manso Pero ahí Seymour Ya estaba reventado físicamente porque había corrido mucho, mucho, y había trabajado. uno Las dos primeras trabajas que él va, no va con plancha, pero se jugó el pellejo e incluso alguna tarjeta con esas pelotas. Jugó muy bien, se notó esa libertad que le da a, a los carrileros. Entonces, cuando ingresa Fabricio Manso, en vez de cambiarlo por un Seymour, lo deja dentro y, y se aguarda un poquito, pero con un Seymour también eh, teniendo ese buen pie. Y yo creo que ahí también, y, y de hecho, más que nada nombrarlo porque se nos olvidaba, eh, Luis Cabrera, muy bueno también de, de parte de, de, de Audax. Él, cuando jugaba en, en Antofagasta, era mucho más de corte, siempre era el suplente del Chaparroja, o bien jugaba él de titular. Eh, pero aquí se encuentra con tres volantes delante del que son 10 Claro. Entonces él también se nutre de eso y era, él no tenía problema salir por la zurda, por la izquierda. Entonces también fue un medio campo bastante difícil. Yo creo que de los equipos, eh, creo que está Unión La Calera la Católica, Unión Española y Audax, que tienen muy buen juego, colectivo, una idea de juego. El resto puede pasar por individualidad, el caso de Palestino, que va a venir la otra semana, te puede tomar un Venegas encendido, un Mago Jiménez encendido y otra la historia. Pero a nivel de juego colectivo, creo que esos son los cuatro equipos que hoy destacan del campeonato.
1: Te sumo quizás como, como alternativa a Cobresal, pero que creo que es un equipo muy descompensado, porque es un equipo de mitad para arriba... Nosotros lo, lo, lo sufrimos en Calera Donde sí. es el, ese triángulo virtuoso Entre Cañete, Reinero, Gaete Y el punta que suele variar entre Vara, Salinas, Olivera Y ahora se suma Ragusa Que, que empieza a darle el juego eh, Es un equipo que también, de mitad para arriba es, es una tromba Pero que sufre eh, De mitad para atrás Con centrales quizás como Rodolfo González eh, que, que ya no, no, no tienen La misma velocidad eh, el mismo La misma Cortera. reacción
2: Cortera, que también
1: es un lateral que, claro, le cuesta mucho defender. De mitad para arriba súper bien, pero, pero le cuesta eh, que le ganen la espalda. Así que, claro, hay, hay varios equipos que, como lo decía Beto, juegan bien al fútbol, pero tienen ciertas falencias. Y ahí, unión la carrera está dentro de los más sólidos. ¿Les parece, muchachos, que vamos viendo los primeros comentarios de la gente? Que, claro, está súper expectante. Eh, yo los voy dejando, Beto, y, y te parece que los vamos leyendo.
0: Bien, saludamos ahí a... Samia Imbarak Mansur Crack de Crack Andía También un gran partido Hoy el de, el de Cachorro que fue muy inteligente En el segundo tiempo a veces se guardó un poquito Porque le cambiaron o sea Ya no estaba Crobeto, metieron a Oliver Rojas Metieron también ahí el recambio Por ambas, ambas bandas Así que fue muy bueno también el trabajo Que hizo Cachorro Andía Que yo creo que hoy eh, A una pausa antes de leer el saludo a la tía Cecilia Que le mandaba un abrazo Cuando uno lee Juan Carlos Gaete eh, Rodrigo Echeverría, en vez de Gary Medel y Fabiano Orellana yo me pregunto, ¿por qué si no está Gary Medel, metemos a Paulo Díaz como central, que también es una pega que la hace la hace bien, y llamamos a un hombre más como puede ser Andía, porque tú me decís ¿para qué tres, eh, tres laterales diestros? Bueno, pero recordad que viene saliendo de una cuarentena Mauricio Isla no viene de una pretemporada de alto rendimiento para nada, Guillermo Soto y Andía me parece que están iguales, pero ¿por qué va Soto a la selección? Porque es parte palestino formado en la Católica, mejor prensa y el caso de Juan Leiva, uno dice, ¿y ¿cómo lo metemos aquí? Orellana no está, llaman a Juan Carlos Gaete, que me parece que se queda un poco en el finiquito, creo que la actualidad está bien, la velocidad, pero en el finiquito se queda. ¿Y qué es lo que te entrega eh, Juan Leiva? Cuando empezó jugando en Unión La Calera, jugó como un puntero izquierdo. Las hizo todas. Se retrasa... Tío? las hizo aún más, entonces también era una oportunidad porque Orellana también ya no es el, el, el volante, o sea, el, el puntero por alguna de las bandas que, que te llega el tema línea, no, no es ese, es un poco más retrasado jugar como media punta, oh, entonces perfectamente sí. puede haber sido la, la oportunidad. Echeverría yo creo que llega a la selección por donde está Everton en la tabla. No me parece que sea un defensa rutilante, la verdad.
2: Es que sí, el nos también lo parece... puede Como mediocampista Exacto. Y como defensa central claro yo Creo que por ahí tiene esa, esa variable
1: eh, Pero ojo ojo Beto Que se abre una, una esperanza Dentro de todas las desgracias que han sido estas lesiones En la selección, porque claro eh, Andrés Vilche fuera, entra Gaete eh, Orellana fuera, entra Rodrigo Echeverría Pero lamentablemente hoy se nos lesionó Gary Medel Claro Debiera haber un nuevo convocado ahí Y está en evaluación la situación de Diego Valdés este fin de semana no, en México. Eh, no fue convocado en, en el Santos Laguna por problemas físicos. y o
0: sea, Vegas, también estaba complicado.
1: Y, y lo de Vegas es súper complicado porque Vegas eh, en el papel es pero titular ya indiscutido como lateral izquierdo, como stopper por izquierda, no hay más. No hay Exacto. nadie más en la nómina que pueda cumplir esa función.
0: Sí, lamentable el tema de, la, de las lesiones, pero bueno, vamos a ver cómo se da, ojalá llegue algún llamado de, de emergencia para la gente de Unión La Calera. La tía Cecilia Orellana Meneses, buenas noches, lindo domingo por el triunfo de Calerita, un domingo que todos esperábamos, la semana difícil, se nos torna alegre, partimos perdiendo las dos veces y, y, y hay un comentario que después lo vamos a leer, pero yo creo que hace mucho, mucho rato, y usted, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, No, uno no decía que Unión La Calera ganó a lo calera, a lo así calera. con un Exacto, ir desde atrás, eh, muchas veces uno en la calera, si lo ganaba, lo ganaba bien, el juego eh, era contundente o por último en juego dominaba, en cambio aquí lo ganó a lo loca, a Calera Uno se pone a pensar, estos goles que hoy le dieron a un la calera, por ejemplo con el penal y el tercer gol con el VAR, ante un equipo de la capital, sin querer uno ser, hacerse eh, la víctima que el, que el centralismo, esos no te los cobraron o sea, de hecho, no los cobraron. Si no es por la tecnología, uno en la calera hubiese terminado quizás con otro resultado. Entonces eso eh, obviamente nos, nos da alegría a todos y también sufrimos, pero se logró el objetivo. Feliz, feliz, dice ahí Cecilia Orellana a través del Facebook Live. Eh, Darío Villalobos a través de YouTube, felices por el triunfo. Saludos también para, para Darío, saludos y apoyando siempre desde Limache. Saludos para, para él. Totalmente ahí para, para la ciudad de Lima China, también a René Reyes, que siempre se hace partícipe de, de nuestras transmisiones. Muy buen triunfo, Calerano. Felicitaciones a todo el plantel, a todo el plantel y su cuerpo técnico, sin duda. Ahí tiene esos dos cambios que son muy importantes por que, que dieron este, este, este partido durante también el, el desarrollo ya a, después de la primera media hora. Patricio Caro Campos, saludos cordiales, también saludos para para él, para Patricio, para, para todos quienes están en, en, en sintonía de nosotros. Ahí también veía un, un saludo de Tomás, que era el que, que quería leer, que habla de, con lo de hoy, Jason Vargas se debe merecer la titularidad o entrar desde el segundo tiempo. Saludos, chiquillos, y si no se sufre, no escalera. Y, y claro, es, eso pasa, o sea, hoy se sufrió un poco, lo termina ganando, nos deja todos contentos y nos da esa sensación que de, de verdad, hoy yo creo que vi mejor a Pedro Sánchez que otras veces pero se encuentra con esta lesión lamentable, al parecer es un esguince de tobillo, vamos a ver en qué grado es por el tema de la ambulancia puede sí. ser entre un uh -huh. grado 2, grado 13 eh, por la complejidad, pero eso también recordar que lo tuvo el Chiqui Cordero hace un par de semanas atrás, se demoró entre dos a tres semanas en recuperarse, por lo tanto esperemos de que no sea de gravedad, luego de eso yo creo que Jason Vargas tocó la puerta firme creo que la tocó más fuerte que Pedro Sánchez y más fuerte que Tomás Rodríguez
1: y se abre sí. claro. esta es la buena noticia, se, se da la posibilidad de Jason Vargas como una alternativa concreta de gol, de, de remate de, de vínculo con los delanteros, que ya lo venía haciendo pero hoy día se consolida más y también eh, te sumo la alternativa de Fabricio Manso que Fabricio Manso, recordemos él tuvo la, la, la mala fortuna, por así decirlo que el año pasado, primer partido de Pachi en el campeonato eh, ante Palestino si no me equivoco los
2: primeros 45 minutos
1: entró como titular eh, y no hizo un buen partido no hizo un buen partido y de ahí no había sumado prácticamente más minutos. Creo que en Copa Chile tiene que haber ingresado en algún, en algún partido, pero había desaparecido de las nóminas, siendo que, claro, nosotros lo conocemos desde de, el fútbol joven, que tiene muchas condiciones, que es un buen jugador, y hoy lo vi eh, en los minutos que tuvo, muy tranquilo, muy, muy concentrado, eh, y como decías tú, con esa misión de agarrar el medio campo, eh, y se hace mucho más fácil también cuando tienes compañeros. Eh, que, que te emplean ese apoyo, un Juan Leiva, un Esteban Valencia, un Felipe Seymour más adelante que quizás pueda estar cansado, pero, pero te ordena. Y aparte atrás eh, tienes dos jugadores de mucha experiencia, como son Santiago García y Andrés Filches, que yo me imagino, eh, a los más jóvenes deben estar pero ordenándolos todo el partido. Así que eh, es una buena noticia también para la cantera, Pablo, la incorporación de. Eh, de Fabricio Manso, y además que hoy eh, debutó en las convocatorias también, no recuerdo si es que había sido citado antes, me parece que no. Alejandro parece Rojo, no. Eh,
2: formado en caso no.
1: también de, de, de la ciudad de La Calera.
2: Así es, visto varias veces hemos visto el, el, el fútbol joven en su tiempo, cuando Fabricio Manso jugaba como seis. Sí. Tiene condiciones, el chico de Maistencillo juega bastante bien y a principio de año había tenido una lesión. Por eso también no, no había sido considerado. Y hoy, como tú bien lo dices, entró bastante bien. Y además hay que mencionar que hoy también fue el debut de Vargas en el arco. Miguel Vargas le, le llegaron poco, pero no tuvo mucho que hacer en los goles.
1: Eh, y le destaco, sí, ahí, ahí, ahí. Le, le destaco el tema del juego con los pies, que una Exacto. de las grandes virtudes de, de Alexis Martín Arias. Se supone, acá vamos, podemos entrar a, a debatir también, eh, vamos a tener opiniones de la gente seguramente, que era una de las grandes virtudes de Augusto Batalla bajo mi punto de vista nunca sentí eh, a, a Batalla tan seguro con los pies, a diferencia de lo, que, de lo que sí hace Arias, que Arias es eh, muy bueno con el juego con los pies eh, y a Miguel Vargas lo vi muy tranquilo me dejó conforme su, su rendimiento
0: Sí, alguien también ahí hacía mención era, me parece, Pablo Hurtado Farfán que, bueno, el debut también del de, de otro Vargas da la, la impresión, y claro, o sea Miguel Vargas, yo creo que en el primer gol más esquinado que una pelota que va al vertical en la parte baja o sea, no, fue muy complicado muy bueno el tiro de, de Martínez y el de Enríquez, que si bien quizás no es tan tan esquinado va a una velocidad es una potencia que le pega Jorge Enríquez que muy muy difícil lo podía parar, no tuvo que hacer la pega que hace Alexis Martín de ir a buscar las pelotas aéreas cortar centro, porque no busca por ahí el equipo el pack, uno lo conoce, todo es por arras de suelo, una posesión del balón buen, buen pie, pero eh, tuvo él esa, esa, esa virtud, porque muchas veces hoy día veíamos un Seymour, quizás no como la primera salida, ¿Por qué? porque él estaba adelantado, a, claro. y de hecho salió a cortar dos pesos, uno dice como a, a lo Manuel Neuer, porque estaba casi a la altura de, de García del Vilches y ahí le daba esa, eh, un poquito más de libertad a Felipe Seymour. Creo que en los goles no tuvo mucho que hacer, pero da cuenta también de este trabajo. Y lo mismo Alejandro Rojo. O sea, eh, hace mucho rato, y me acuerdo de la época de Christopher Fuentes, que no veíamos algún arquero eh, eh, formado en casa o, o con el pasado de las juveniles que estuviese dentro de, la, de las nominaciones. Los Fabricio Manso, concuerdo contigo, creo que fue muy inteligente eso. Trabó dos a tres pelotas que fueron importantes porque se iba también en ataque ...a en... Yo hoy día lo comentaba en la radio contra Curicó y contra Cobresal, uno que decía un tiempo para Cobresal, Curicó un tiempo para Calera pero hoy día no, hoy día fue bueno, mucho más acotados claro. esos periodos, esas etapas que fueron dominantes uno y otro equipo porque los primeros cuartos de hora para Audax, oh, pero después respondió uno en la Calera y me parece que del minuto 15 al 45 el primer tiempo y lo mismo en el segundo lapso fue más superior Unión en la Calera y eso da cuenta de que se demoró quizás menos en reaccionar pero ojo, hay que poner atención en por qué Unión La Calera ingresa quizás, uno podría pensar, más livianito, eh, con otra hambre, pero, pero yo creo que Unión La Calera, eh, eso, esto es muy bueno por un tema, tú lo decías, psicológico y anímico. ¿Por qué? Porque si Unión La Calera, ante Cobresal en aquel partido, hubiese logrado dar vuelta y ganar, yo creo que a Colo Colo le gana sí o sí. Claro. En tanto, ahora... Los jugadores, ya está, uno escuchaba hablar a Juan Leiva durante la semana que decía, no, tenemos una autocrítica, estamos en deuda, a ganar de local. Ese no va a ser el discurso de esta semana. Van a poder tra trabajar pensando en una idea de juego y en sobrepasar eh, al cuadro de Palestino. Ya no tiene esa carga. Y eso anímicamente para el futbolista es muy bueno. Entonces ahora va a poder jugar de otra manera, ya habiendo ganado por lo menos un partido en casa que es muy, muy importante. Y ojo, pensamos. No teniendo
2: a, a Martín Arias como titular Hay que ver cuánto tiempo va a estar eh, Fuera de las canchas Lo de Andrés Vinci no sabemos si va a estar el próximo domingo o no Entonces son Son bajas muy sensibles para el andamiaje de calera.
1: Esto, esto obviamente Haciendo el análisis previo De lo que va a ser el partido ante Palestino Pero Palestino no va a tener a su mejor jugador O uno de sus mejores jugadores que es Guillermo Soto por derecha Donde ahí eh, Fernando Cordero Con Eric Winberg pueden hacer provecho de eso Y lo otro, no sé qué, qué opinan ustedes a mí me parece muy muy discreta la dupla de centrales de, de Palestino tanto Sergio Felipe como, como Lucas acevedo son muy grandes son jugadores eh, con, con una estatura considerable pero les cuesta muchísimo con jugadores veloces y les cuesta muchísimo también con, con la pelota en los pies, siendo que el equipo de Basay es un equipo que trata muy bien la pelota pero pero ahí por ejemplo Stefanelli que hoy en día eh, estuvo muy bien en, en cuanto a, a la conducción al dribbling al, 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 a, ese, a esa movilidad que tiene eh, puede generar problemas eh, pensando en que no no vamos a saber si es que va a poder estar Andrés Vilche o no pero, pero es un factor a considerar para la próxima semana donde creo yo que Calera saca ventaja en cuanto a la intensidad de juego a diferencia de Palestino eh, y a esto mismo que te digo, a la velocidad de sus jugadores
2: Así es, Víctor hay que ver la próxima semana así que Castellani va a estar en condiciones de, de ser suplente porque hoy estaba en la, en la lista pero al final decidieron no convocarlo y ver si que la, el tema de la lesión de pedro sánchez que si va a ser por un mes como mínimo hay que claro. ver el grado, el grado de lesión que tiene y darle la oportunidad nuevamente a, a jason Vargas, creo que hoy lo hizo bastante bien eh, tiene esa característica de retroceder buscar los balones y ser frontal y hoy en día creo que eso le hace muy bien a mí en la cadena
1: Muchachos, los, los invito a, a que escuchemos eh, un poco de lo que fueron las declaraciones del técnico Juan Pablo Boivoda, su análisis sobre este partido eh, que no era fácil por supuesto, eh, por cómo se dio la dinámica, nosotros lo destacábamos esto eh, que tiene unión la calera eh, que, que logra reponerse, eh, a sobreponerse bien digo, a, a un resultado adverso eh, en dos oportunidades y además se eh, da claro este esquema espejo que, que ocupa Paki así que escuchemos un poco la palabra del
3: profe Boyo. Fue un partido que creo que que más que analizarlo de, desde la táctica se analiza desde desde el espíritu de los jugadores. Yo recién en el rectorio le dije eh, el juego es de los jugadores, es de ellos y a partir de ahí se fue dando unas adaptaciones y unos reajustes permanentes. O sea que empezamos con una línea de tres, fuimos a línea de cuatro. El rival esperábamos un rival con, con tres delanteros y al final no fue tan así. Entonces muchas veces estamos los entrenadores, pero los que resuelven el partido eh, son, son ellos mismos, ¿no? son los jugadores, tuvimos la lesión de, de Pedro, tuvimos que readaptar nuevamente, no teníamos a Andrés Vilches, fue una semana movida y, y el partido eh, correspondió a lo que fue la semana. Bueno, no, no, no tengo que, que mentir diciendo que me sorprendió, porque yo esperaba un eh, Audax con tres puntas, eh, bien, bien marcados, con dos extremos como lo venían haciendo, pero puede ser que eh, el entrenador rival, eh, Meneghini, eh, conoce a, a jugadores de calera, eh, a, analiza, eso, es un entrenador... Eh, eh, trabajadores, un jugador que es un entrenador que estudia el fútbol eh, y a partir de ahí eh, optó por ese, por ese sistema. Pero más allá de eso, de, de hablar de entrenadores, yo me quiero enfocar en, en que los que resuelven eh, los partidos son los, los jugadores.
1: Ahí escuchábamos entonces la, la palabra del técnico de Juan Pablo Oiboda, chicos, eh, donde toca varios puntos. Al final, claro, él se refiere a, a esta... A esta nueva conquista de Esteban Valencia eh, Vuelve su segunda semana consecutiva Que vuelve a anotar eh, Y se da algo que nosotros le habíamos preguntado Y yo lo vuelvo a recordar ante Colo-Colo Que es esta Esta poca, esta poca tranquilidad falta claro, de Esta poca tranquilidad, falta de finiquito Que le veíamos en algunos partidos Que lo ha corregido notablemente El otro día definió muy bien de zurda Y hoy un tremendo golazo de, de derecha eh, En un ángulo con, con mucha tranquilidad también Así que eh, es una buena noticia para Calera Que, que Esteban Valencia eh, esté haciendo goles eh, Esté también eh, contribuyendo Porque claro, en un momento nosotros nos empezamos a preocupar Porque estaba el juego aéreo con, con el Kili Vilches en los córner Y los penales con Estefanelli había, había empezado a aparecer Andrés Vilches Pero no habían tantas opciones de gol en Calera Ahora Valencia se suma
0: Sí, la verdad se suma ahí a, a, a Andrés Vilches que venía marcando, Estefanelli ya tiene dos tantos y, y, y ojo que en el segundo tiempo tiene una muy similar donde Devechi por un rebote termina encontrándose con, con el balón pero mmm, también encaró buscó, y última línea, enganchó en el área y también eh, probó quería hacer mención a algo que nos dice ahí Gonzalo Arancilla Rojas que que, que tiene razón, y respecto a lo, a lo que hablábamos de Andrés Filche, él yo creo que sí va a estar contra contra Palestino porque él no está contagiado de COVID, él es una cuarentena preventiva que ya la comenzó a hacer el otro lunes, por lo tanto le queda hasta, hasta esta semana y, y, y va a ser parte, de yo creo, del partido ante, ante Palestino. Mis dudas podrían pasar por el tema de Alexis Martinaria, donde uno, habrá gente que verá decir, no, pero no especulen, ojo, yo no especularía. Si el, eh, el comunicado viene con, con nombre y apellido, o si sea, al final aquí no va a existir discriminación, o sea, con mayor razón, para tener mayor cuidado, es mejor conocer cuál es el jugador que, que, que tiene el problema, si al final esto es algo que está aquejando a todos. Por lo tanto, yo creo que Alexis, o sea, Andrés Vilche va a ser de la partida. Alexis Martín, desconocemos, también está, uno, uno desconfía también del Poder Ejecutivo y, y, y el Ministerio de Salud, porque de 14 días quieren acortar a 11 días la cuarentena. Puede que alcance a llegar al partido Quién sabe, entonces obviamente va a depender Ojalá que Que, que esté de, de la mejor manera Ojalá Castellani, y eso es lo que llama la atención Gojoda contaba Como lo decía en el audio, con Castellani Para este partido Pero es poco antes que se suma esta tercera baja porque él pensaba que solo ya no cuento con Alexis Martín, no cuento con Andrés Vilche, pero Castellani va a estar. Y a última hora se le termina cayendo. Entonces ahí también, claro, se le armó. Es probable que Castellani quizás vuelva a estar. Obviamente Pedro Sánchez no. Creo que es destacar el tema de que use a un Fabricio Manso que se vio muy bien, en vez de un Jorge Romo que también se vio muy bien ante Deporte sí. Quique. Eso habla de, de esta competitividad interna que es muy, muy valiosa saludar también a Patita Leiva Ortiz saludos y un gran abrazo a la distancia, a todos los amigos del panel deportivo y también a nuestros jugadores que nuevamente nos dieron este lindo triunfo, también saludar a Cecil Leiva, bien Calera remontar resultados adversos es muy positivo, hay fortaleza anímica y eso es muy importante, tú hablabas recién por ejemplo de esta eh, salida de cadena, hiperventilación que tenía eh, bien, Santiago bien. García y que después de eso, yo me acuerdo en el relato en una se le escapa a Luis Cabrera dos metros y le planta un viaje de atrás que uno decía no, Santiago García pero muy pulcro, después mete también tres barriles claro. iguales y ahí eh, usó esa prestancia y también ahí está el diálogo con el árbitro Gustavo Má no lo habíamos visto, le tocó un partido muy difícil que fue muy ayudado por la, por la tecnología, pero ahí tuvo la, esa... esa prestancia de Santiago García y también manejar la conversación con el árbitro. Saludos también para, para Pablo, Miguel González Mena mejoró muchísimo Jason Vargas, le falta ser más colectivo a veces, al Bar con el Bar. aguante Calera, devuelvan la insignia, ahí obviamente un, un partido que se vio marcado por el Bar para bien y para mal, penal cobrado gol eh, habilitado y también un gol anulado de, de Rodrigo Holgado, Patricio Rodríguez Valencia, saludos desde La Ligua buen partido de Calerita, pero creo que falta más delantera por el tema de, de lesiones, es un tema que vamos a tratar, ojo que ya no falta tanto para eh, esa pausa de, de la mitad del torneo donde sí va a tener unión en la Calera, yo creo que va a traer dos hombres de ofensiva quizás algún volante, puede ser por el sector diestro, porque el otro día Pablo nos contaba también que es muy probable que el Guaso González, eh, el oriundo de San Vicente de Rodrigo González, eh, vuelva a Unión Española, por lo tanto ahí quedaría un, una vacante también que hay que reforzar, no porque uno piense que, claro, lo más probable es que quieran muchos equipos a Jonathan Andía pero uno también tiene que reforzarse de tener dos hombres por puesto En ese mismo orden de ideas y escuchando las voces de los protagonistas luego del triunfo ante Audax italiano, escuchamos a uno que viene marcando de penal que viene haciendo un labor importante en lo que es la presión, recuperación y, y presencia y ser quizás la primera defensa que tiene Unión en La Calera correteando ahí a los defensas contrarios, sobre todo en un partido ante Audax italiano donde tenía una salida muy clara por, por ese sector por esa línea como es la, la última saga y, y hablamos de Nicolás Estefanelli, que creo que quizás aún puede estar en deuda Respecto al finiquito durante eh, el partido en jugadas de, de, de campo, obviamente nos ha asegurado eh, goles desde los lanzamientos penales. Eh, el año pasado recordamos todos, eh, a veces se sufría, bateaba la ronda, bateaba Bow. Uno también se acuerda lo que pasó ahí en mayo del 2019 en el Arena Independencia, en Belo Horizonte, respecto a, a, al poco, llamémoslo, trabajo o suerte para algunos, respecto a los lanzamientos penales. Pero ahora tenemos un especialista, obviamente no, esperamos no, no mufarlo con, con esta nota, pero también escuchar ahí a Nicolás Stefanelli con... Con este trabajo que ha consolidado respecto a los lanzamientos penales. Cinco tantos ya llevan este torneo, los cinco desde los 12 pasos. Y vaya que ha servido porque también suman, por supuesto, a este subliderato de Unión en la Calera. Escuchamos la voz del Chicho de Nicolás Estefanelli.
3: Sí, ya sabíamos el, el partido que, que iba a ser Audax. Nosotros siempre intentamos imponer nuestro juego en nuestra cancha. Nos hicimos fuertes, veníamos de, de una victoria en Iquique, queríamos seguir ganando, seguir sumando a Teres, y bueno, lo conseguimos. Nicolás, hubo que sobreponerse además a la salida de Pedro Sánchez, a la ausencia de Andrés Vilches, a que le costara también a, a Jason Vargas por ahí entrar en los primeros minutos. Sí, sí, también la ausencia de, de Gonzalo, bueno, lo de Alexis, pero bueno, eh, somos un equipo que todos estamos listos, hoy se vio demostrado, el que entra lo hace igual o mejor que el que, que está adentro y bueno, esos son los resultados que hoy estamos teniendo.
0: Roberto Castillo Flores También que siempre está junto a nosotros Hola amigos, saludos a todos los integrantes del panel Y felices por el triunfo del día de hoy Pablo, Víctor Sí,
1: en ese sentido, eh, Beto eh, Claro, lo, lo, nos contaba Pablo La situación de Rodrigo González Quedan pocos partidos, queda Palestino Y Santiago Wander para que se cierre La, la rueda para unir la calera eh, Y hay que empezar a, a pensar En tres refuerzos, eh, yo creo que está Pintado que va a ser un 9, eh, Probablemente vaya a traer dos eh, o llevó un delantero por fuera eh, y, y la situación de Rodrigo González que ya eh, en este reporteo que uno no puede hacer hoy día en vivo si, sino que por redes sociales un detalle lo marca que, que por ejemplo ya su, su foto de perfil de Instagram no vuelve a estar con la camiseta de Unión Española eh, y ya no, no apareció más en las convocatorias recordemos sí. desde que se da este rumor de que eh, volvía a Unión Española yo creo que eso va a ser lo, lo más probable hecho? Eh, no, no ha vuelto a ser convocado en Unión La Calera
2: Así es, eh, Víctor, también hay que ver el tema de los cupos, eh, si se va a ir alguien para traer a alguien de peso, en este caso algún delantero, sí. hay que ver ese tema y, por mi parte, obviamente que habría que traer dos dos delanteros y alguien por el sector derecho. Que hay alguien...
1: delantero disponible, el, el tema es que, claro, tú no puedes traer un jugador por seis meses, pero impide lo, los protocolos.
2: Está complicada la cosa para traer a alguien por tan poco tiempo.
1: Exactamente, miren, nos plantean una muy buena pregunta, muchachos, que nosotros lo habíamos conversado... ...pero nuestro amigo Gonzalo Orancibia eh, nos eh, nos pregunta respecto a la posición del Chiqui Cordero... ...algo que había abordado Norberto, lo habíamos conversado... ...este desorden, que, que no, no, es, no es así, no, no forma parte de un desorden que sea casual... ...sino que forma parte de las variantes que maneja Unión La Calera... ...un Fernando Cordero que eh, eh, tiene, tiene su recorrido, tiene sus años y que también por mucho tiempo no jugó pegado como, como lateral por izquierda, como volante por izquierda, sino que como un volante mixto, inclusive como un puntero, como volante creativo, eh, que se genera este desorden, ¿no? Eh, bien entendido, de lateral cambia de posiciones con Valencia, se mete al medio a hacer jugar, eh, ¿qué es lo que lo que creen ustedes, respondiéndole a Gonzalo, de esta variante que se maneja en Unión La Calera, que es lo de Fernando Cordero, que también lo hace mucho Esteban Valencia?, se tira la banda, luego vuelve al medio Pero creo yo que Fernando Cordero tiene la ventaja Que tiene mucho mejor pie
0: Así es, tiene mejor precisión Hoy día lo vimos metiendo esos pases en profundidad Muchas veces él acompañando a Andía Pescaba la pelota y la cambiaba de sector Hacia Wimber hacia, hacia Esteban Valencia Eso es muy bueno del Chiqui porque también por pocos partidos se le dio eso en la Universidad de Concepción En un mediocampo también rico en pie Como es el caso de Manrique en ese tiempo Estaba Juan Pablo Barzúa También el caso de, de Alejandro Camargo Pero ahora lo vemos en este Unión La Calera Donde le da esa libertad que ojo También pasa porque, porque Audax si bien en el medio te dominaba Te paraba un hombre arriba Que fue Ramírez y después Holgado Entonces si se te metía atrás Seymour Entre los centrales Tenía a al, Alquili, tenía a Santiago García Wimber por más que fuese stopper atrás del Chiqui Cordero te quedaba libre, entonces al meter al Chiqui Cordero como interno soltar ya casi como puntero izquierdo allá a, a, a Valencia que va a tener el ida y vuelta en caso de emergencia Wimber también quedaba destapado y eso también fue, fue un aporte que tuvo hoy día porque muchas veces subía un poquito más y hacía quizás la pega como a la altura del medio campo, pero el Chiqui le dio esa esa movilidad en el medio campo, con un muy buen pie y aparte la experiencia también que es necesaria para enfrentar a, a un equipo el y Meneghini que de Estresa con esa posesión del balón Muchas sí. veces uno veía cómo pasaba la pelota Por, por los cinco hombres de atrás Desde Croveto hasta Nicolás Fernández Pasando por los tres centrales eh, Incluso con el arquero que ojo En el primer tiempo puede haber sido quizás eh, Lo más bajo de Audax En dos intervenciones que se la regala Estefanelli después sale jugando con la mano Tras cartón y la vuelve a regalar A Esteban Valencia pero en el segundo tiempo yo creo que saca chapa de figura, por lo menos antes de, del tresador de Unión la Calera, cuando le hace una chique notable a Stefanelli y después le saca una pelota en la esquina de cabeza al Kili Vilche entonces fue fue un gran aporte el tema de del Chiqui Cordero aparte que es una posición que, que se le conoció, Pablo, eh, ante Deportes y Quique en el segundo tiempo, por lo menos en Unión la Calera, se le vio allí más centralizado, ganando esa posesión del balón, porque Quique metió mucha más gente en el segundo tiempo
2: en la previa del partido contra Iquique,
0: veíamos la alineación
2: y nos preguntamos en qué posición va a ir Wimber con Cordero. Claro, pensábamos que Cordero podía haber sido un puntero izquierdo o Wimber también un puntero izquierdo, pero nos sorprendió al, al tener a Wimber como central, como tercer central, y Chile Cordero abierto bien por el lado izquierdo, donde salen las dos jugadas de los dos goles, y que, sirve, que sirve bastante. También hay que recordar la pegada que tiene el Chiqui, eh, tiene una muy buena pegada que en varios partidos eh, ha tenido varios tiros cercanos al arco y tiene muy buenos centros entonces yo creo que eh, el deterioro de la calera quiso sacar provecho a eso tener la, la pegada que tiene el chile cordero y a tener un cambio de frente importante en sector derecho
1: a mí otra cosa que me dejó muy conforme chico eh, el día de hoy es que eh, pasaba mucho con Paki pasa también de repente en algunos partidos con Boivor con que unió la calera se genera, eh, maneja la pelota, hoy no pero hoy lo decía Beto y creo que se dio favorecido por eso, hoy Audax tuvo mayormente la posesión, pero si uno revisa las estadísticas del partido, Unión La Calera tuvo 22 remates de los cuales 13 fueron remates al arco eh, a diferencia de Audax que tuvo 5 remates al arco, o sea, el equipo de Calera quizás no tuvo la pelota tanto, como a diferencia de otros partidos pero hizo mucho daño, recuerdo un remate de Leiva de fuera del área otra de las cosas que ...se le había preguntado hoy vua de repente... ...que el equipo no remata mucho... ...quiere llegar tocando... ...llegar hasta última línea... ...el centro de, de Andía o de Cordero por las bandas... ...pero hoy se sumó... Eh, ...los remates de Vargas... ...los remates de Leiva... Eh, ...las pelotas paradas... ...donde claro, ahí eh, quizás no se les sacó tanto provecho... ...como en otros partidos... ...donde Virgen marca diferencia y también García... ...y eh, los ataques directos... Eh, ...los mano a mano de Stefanelli... Eh, eh, ...un mano a mano que tuvo Pedro Sánchez también... ...o sea el equipo... Eh, si uno empieza a analizar todas estas cosas, ha mejorado bastante la ofensiva. Eh, su producción, eh, la generación de oportunidades y quizás estos espacios que se están dejando, que Calera estaba un poquito más sólido anteriormente, con Navarrete en el fondo, conformando esa línea de tres, eh, va a formar parte de, de los riesgos que está corriendo en de la Calera, porque vemos a, a Wimberg, eh, a García, incluso a Vilches en el primer tiempo. Recuerdo una patriada que se mandó Cristian Vilches. Eh, se, van, se van hacia arriba eh, y si tú quieres ser un equipo directo, un equipo ofensivo, un equipo que haga daño, de repente vas a correr esos riesgos eh, Por otro lado, forma parte de la ley de la compensación
0: Así es, ahí ya veíamos En, en dos oportunidades en una, Primero lo hace García Luego lo hace Vilches eh, Al estilo parafina moral, uno se acuerda Cuando rompía las líneas, tomaba las banderas Se pasaba dos hombres Y claro, ya llegaba como volante interno Y, y había superioridad numérica muy importante eso que hace, yo creo que hoy García se vio bien, por más de esa hiperventilación, el tema del Kili Vilches también creo que va confirmando, el otro día había una foto de, de Juan Leiva que la subió junto al Kili levantando la copa con la Universidad de Chile el año 2019. Ojalá este año, ojalá la, la, la levanten, pero con, con, con unión la calera. Y, y ahí viene un tema importante, quiero saludar a Bernardo Cristóbal González, que nos habla también del tema de la insignia. Que, que, ¿Cómo se podrían ocupar el tema de los sponsors? Yo hoy día pensado, y también lo hablamos fuera de cámara Con, con el Jano Durán también Que nos apoya en la parte técnica Unión de la Calera podría ser como eh, La Católica que ocupa en, en este sector, en vez de ocupar ese público Virtual, pone sponsor ¿Pero qué es lo que pasa? Eh, la Católica pone la insignia Escalera ahí, eso sabe que eso no se lo va a permitir. Uno podría pensar, y lo hablamos en el capítulo dedicado a, a, al tema de la insignia, ¿Qué podríamos hacer? La municipalidad podrá poner la insignia, pero lamentablemente, como ellos tienen inscritas la, la, la insignia también antigua, obviamente van a llevarle un tema legal y va a salir para atrás toda no, nuestra intención, pero ahí está el tema, o sea, eh, tratar de, de igual manera de, de, de seguir apretando, obviamente el tema de, de, de la pandemia, hay que seguir respetándola, uno no va a hacer un llamado masivo a que, que la gente salga a reunirse, porque hay tareas mucho más importantes que, que cumplir quizás de cara a lo que es el plebiscito, a, a mantener también la salud de las personas, de paso, enviar un gran saludo en nombre de Efectos Cementeros, de ustedes también, a, a Luis Olivares, a, a su familia, que está totalmente... Eh, eh, siendo apoyada por, por toda la fanaticada, uno en la calera, la gente de prensa, también los colegas, así que para también a Luis Olivares y su familia un, un gran abrazo de, de mucha fuerza en estos momentos complicados de salud, pero, pero claro, la, la tarea pasa por, por eso, uno hoy día eh, miraba eh, el, el marcador y claro, esta melancolía siempre está, o sea, el tema de la insignia no, no, nos sigue penando, yo creo que, que van a haber momentos más de... De, de diálogo y si no de seguir apretando de, de una u otra manera hay que ser responsables por ahora pero es algo que, que no se olvida y uno lo, lo tiene siempre siempre presente, así que un saludo también ahí para Bernardo Cristal González Araya Joan Olivares Chacano hoy día lo vimos en el partido también, saludos para, para el panel, tremendo análisis de esta tremenda unión La Calera partimos abajo pero supieron remontar a seguir así, Pablo Alvarado Cruz nos preguntaba, ¿qué pasa con Castellani? Saludos, muchachos. Lamentablemente, Pablo, quisimos acercarnos ahí a, a Castellano una vez finalizado el partido. No pudimos acceder a él porque ellos salen por lo que es la zona 1, una zona exclusiva para el tránsito de, de los jugadores, por más que haya estado en el sector VIP, uno de, del sector de prensa no alcanzó a llegar para conversar con él preguntarle directamente, porque eh, por más que haya muy buena voluntad hoy de la nueva gente de prensa de Unión la Calera, que eso se agradece, eh, son los jugadores, son los eh, mandamás, los controladores que, que no permiten saber más noticias. Por lo tanto, uno tiene ese problema. Lo que sí es una pasa con la lesión que tuvo contra Colo Colo, pero se resentió antes del partido. Esa es la noticia que tenemos eh, confirmada y el caso de Pedro Sánchez sería una 15 de tobillo que se va a ver obviamente durante la semana de qué grado, si dos o trece para, para su recuperación, pero debería andar entre dos a, a cuatro semanas
1: ahí tenemos eh, más comentarios de, de Luis Salinas Pacheco, la doble recuperación de Calerita, eso habla bien de la confianza del plantel, exactamente Luis fue lo que conversábamos, lo que abordó también el técnico Juan Pablo vos de las palabras que escuchábamos, de esta recuperación anímica, de, de este factor, como decía Alberto, de ganar a lo calera. que hace mucho no se daba con remontando partidos, yo recuerdo por ejemplo, lo que fue esa campaña del 2017 que la hemos analizado con los protagonistas, claro. No sé si ustedes se recuerdan un partido contra Jublens, un 3-2 a en, en el antiguo Nicolás Chaguán donde se da esto, de ganar a localera Calera eh, que estuvo dos, dos veces Calera en desventaja y terminó ganando con un gol de Emilio Hernández año 2014-2015, si no me equivoco. pero, pero Así claro. es. Miren, ahí tenemos información que nos manda Iván Olivares. Dice que habló con Castellani que le salió líquido en una rodilla y que el martes vuelva a las prácticas y estaría el domingo. Hay que ver esa situación, porque el líquido de la rodilla... Eh,
0: Usted bien eh, lo sabe.
1: Sabemos que es complejo, es complejo, no es una cosa de un día para otro, así que eh, esperar que, que Gonzalo Castellani se pueda recuperar para el partido del, del próximo domingo ante Palestino. Eh, y muchachos, agradecerles por, por este tremendo análisis que hemos podido hacer del partido ante Autax Italiano, vamos a estar también eh, analizando y ojalá eh, pudiendo llevarles las alternativas como siempre lo hacemos del partido ante, ante Palestino y eh, tendremos ojalá tengamos alguna novedad eh, de la selección chilena, claro, quizás Andía o Leiva puedan aprovechar algunos de estos cupos en caso de que algún jugador se pueda lesionar, sería bueno para unir la calera, no estaría en el próximo domingo ante, ante Palestino, a no ser así, pero siempre
0: una es una buena, una, otra.
1: Otra. Claro, siempre una buena noticia tener jugadores de la calera en, en la selección nacional eso por mi parte muchachos, muy buenas noches
0: Pablo, agradecerte también a ti la, la presencia, Víctor González Pablo Sagredo, Alejandro Durán también parte de Efecto Cementero pronto vamos a estar con novedades en Instagram, les vamos a tener novedades ahí también, vamos a estar informando a través de Facebook Live, saludar a todos Ahora nos despedimos ya con, con 22 personas ahí eh, Junto a nosotros, así que Mandarle los saludos, eh, vamos a seguir Pendiente de lo que pasa con esta Unión en La Calera En esta previa ante el cuadro de Palestino El regreso de Leandro Venegas también a La Calera Así como el Paqui Meneghini, estos partidos Con público, vaya que serían distintos Hay un aplauso respectivo, hoy día El Paqui Meneghini se deshacía En, en saludos para la gente de prensa ...y la que estaba en la parte baja... ...y bueno, yo creo que eso también es importante... ...y ahí te doy el pase para que ya... ya ...te despidas también Pablo... ...¿por qué Unión en la Calera... ...ingresa algo livianito? ¿Por qué Unión en la Calera regala algunos primeros minutos? Me parece que el apoyo de la gente... ...de la banda cementería y de todos los hinchas de Unión en la Calera... ...que se ponen en Pacífico, Alto, Bajo... ...en Andes... Eh, ...es muy importante... ...y eso también, también se nota me parece.
2: Así es Víctor... Eh, ...antes de la previa del partido de hoy se dio a un hincha cercano al estadio. Yo Exacto. creo que estamos todos igual. La mayoría de la gente que nos puede asistir al estadio está igual. Con esa ganas de estar por ahí cerca, de saber qué es lo que pasa, de cantar, de alentar, de gritar. Y el Muguita estuvo por ahí cerca del estadio y un saludo especial para él. Exactamente, hacer llegar un, un saludo a, a
1: Ramiro Morales, que fue que, que compartió esa fotografía, eh, que a todos nos, nos alegra el alma ver esa pasión desbordante que tiene. Como dice Franco Monasterio, yo siempre me acuerdo de Franco, que él le tiene una estima enorme, igual que el Nico Jeda eh, y toda la banda se me entera al Almuda, eh, fue, fue bonito, fue bonita esa, esa imagen, ver la pasión que siente por, por Unión en la Calera, la pasión que sentimos muchos pero eh, esa foto refleja mucho, eh, de, de, de no poder estar en el estadio, de no poder acompañar al equipo, y como decía Beto, eh, el hincha de Unión en la Calera eh, va, es, es mucho más, más allá de un espectador, siempre ha ejercido una presión históricamente, eh, y esperemos cuando pase esta situación podamos volver a hacer presión eh, en el estadio, alentar al equipo y por supuesto seguir insistiendo con el tema de la recuperación de nuestra insignia mañana estaremos con novedades también Beto eh, y ahí te, te doy el cierre eh, en Spotify no
0: efectivamente Víctor eh, vamos a estar con, con esta transmisión obviamente en nuestros registros de Spotify. Aprovechamos de saludar a, allí a los auditores, a las auditoras que, que tenemos también en esa plataforma, muy contentos también de la recepción del, del programa. Antes de, de ir finalizando y obviamente actualizando todas las noticias desde que conocimos eh, el triunfo de Unión La Calera el día domingo y también cómo ha ido avanzando la semana, una semana marcada por supuesto por la fecha FIFA donde va a estar la selección chilena. Hay muchas, muchas noticias que, que hay que actualizar. Una de ellas es el caso de Pedro Sánchez, jugador que salió en ambulancia, el día domingo ante Audax Italiano, en el primer tiempo que tuvo que ingresar en su reemplazo Jason Vargas, nos tenía bastante preocupados porque eh, fue sacado eh, en camilla del campo de juego rápidamente. La ambulancia también lo, lo, lo derivó a un centro asistencial donde... Se confirma lo que se pensaba que era un esguince en su tobillo, esto es eh, grado 2 es la, la lesión que tiene, por lo tanto va a estar eh, entre 6 a 8 semanas fuera, ya que no solo tiene su esguince grado 2 en el tobillo, sino que también una sindesmosis tibio peronea, lo cual lo va a tener con un inmovilizador ahí en el pie durante los primeros 10 días, o sea, ya ha avanzado 3 días, por lo tanto le queda una semana más. En la cual va a estar inmovilizado Pedro Sánchez. Así que para él, por supuesto, eh, eh, todos los eh, mejores deseos y ojalá pueda estar pronto también para hacer alternativa en Unión La Calera. Otra noticia que nos tenía preocupados era la, la tarjeta amarilla que tenía Santiago García frente a, al elenco dirigido por el Francisco El Paqui Menegui, Lo dejaba. ...fuera del partido ante Palestino. En sesiones del día martes, el Tribunal de Disciplina... ...de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional... ...decidió absolver a Santiago García... ...por lo tanto, no alcanza a esta sumatoria de tarjetas amarillas... ...y sí podrá ser de la partida ante el elenco de Palestino este día domingo. Así que, buena noticia, el caso de Santiago García... ...absuelto de la tarjeta amarilla... Llegó esta, esta temporada y aquí comienzan también en parte las, las, las buenas noticias y que queremos escuchar y que obviamente eh, queremos hablar de, de ello. Llegó este semestre, digámoslo, después del parate, Christopher Medina, el, un lateral formado en Everton de Viña del Mar, que también cumple obviamente con los minutos del Sub-21 el día de hoy en el cuadro de Unión la Calera, pero que traía una ilusión bastante importante porque había sido parte de eh, los diferentes eh, proyectos de las selecciones menores y, y en la citación de la selección sub-20 está Christopher Medina así que también tiene un seleccionado del cuadro de unión de la calera en las series menores, y por qué digo esto porque esta semana, quizá usted ya conocía esa información, pero toma fuerza esta semana toda vez que una, claro he citado a la selección y además que se confirma lo que hace poco hablábamos con, y usted escuchaba con Víctor González respecto a Rodrigo González el guaso, el oriundo de San Vicente de Tagua Tagua, regresa a Unión Española regresa en calidad de préstamo, toda vez que tenía contrato por todo el año con Unión La Calera pero para la segunda temporada va a Unión Española regresa y será uno de los tres refuerzos del cuadro hispano así que competencia directa donde no tuvo minutos en Unión La Calera por lo tanto sí puede participar en un equipo de la misma división en el mismo torneo le hablaba de buenas noticias, le hablaba de selecciones y también expresé también tiene un seleccionado en series menores, dije, respecto a Unión en la Calera. ¿Y por qué digo también Porque con el pasar de la semana se confirmó con el sueño que teníamos incluso después del partido ante Audax Italiano. Muchos decíamos, ojalá eh, este sea un partido donde pueda haber eh, eh, a Jonathan andía algunos también pensaban en Juan Leiva, Reinaldo Rueda, que no los tomó en cuenta. Pero avanzó durante la semana eh, esta, esta idea y claro, se encontró con diferentes motivos. El caso de Guillermo Soto, que se lesiona y es liberado el lateral de Palestino, que es probable que no esté ante Uniones La Calera. Y también, eh, eh, nuevamente, el Guaso Isla eh, no iba a poder ingresar a Uruguay eh, teniendo en cuenta los exámenes eh, que le daban positivo. Incluso, y, y de hecho, y, y hoy, digámoslo, hoy día miércoles, eh, jugó por Flamengo, cuando estaba positivo, pero claro, es asintomático, con eso no puede ingresar a Uruguay. A fin de cuentas, ¿a quién llamaron? Jonathan Andía, al cachorro. A, al 6 de Unión La Calera, a este jugador que todos conocemos y, y muchos también le tenemos un gran, gran cariño por la garra que demuestra y cómo defiende la camiseta de Unión La Calera eh, y también cómo lo, cómo lo realizó y su llegada al club. Todos conocemos la historia de cuando entrenaba junto al primer equipo con Víctor Rivero sin haber sido parte de, de, de ese plantel en, en, en los informes, no estaba inscrito, pero vaya que servía en el trabajo para él acercarse al fútbol profesional. ...toda vez que no había hecho trabajo en inferiores, venía de la tercera división y sin duda es un gran, gran orgullo que Jonathan Andía, el oriundo de Santa Bárbara, el cachorro de Unión La Calera, esté en la selección chilena en una fecha FIFA en estas clasificatorias frente al cuadro de Uruguay y también ante la selección Colombia... Un jugador que partió el 2002 en Unión Santa María, luego Deportes Rengo, General Velázquez, nuevamente Deportes Rengo, Chimbarongo, Deportes Limache, hasta hace tres años, hasta el 2017, él estaba en la tercera división del fútbol chileno y hoy... Eh, luego de ser quizás el jugador más regular durante estos tres años en Unión La Calera, en el primer año luego de ascender en esa clasificación histórica, incluso en los momentos malos cuando eh, Unión La Calera cosechó esos ocho partidos sin poder ganar, era de los más regulares y así se ha mantenido. Garra, convicción, mucho esfuerzo, mucho trabajo, son sin duda pocos de los tantos pilares que dan... Eh, para que Reinaldo Rueda confíe y también premie el trabajo de Jonathan Andía. Así que, por supuesto, también a nombre de Efecto Cementero, eh, nos sentimos orgullosos de que vista la camiseta Unión La Calera, ojalá también uno, uno dice... Eh está representando unión La Calera qué lástima que lo haga con esta insignia pero ojalá que eso no empañe esto que se merece bastante Jonathan Andía los dejamos en una nueva edición agradecer por supuesto a Víctor González Mena a Pablo y también a Alejandro Durán en la parte de técnica aquí les habla Norberto Zamora nos reencontramos en otra edición de Café Café Cementero por supuesto en la próxima semana el día lunes con los pormenores todos los detalles de lo que ha sido la semana de Jonathan Andía en la selección chilena y por supuesto, ¿qué pasa con Unión La Calera ante Palestino? Porque Unión La Calera es sublíder del campeonato. Sigue acechando Unión La Calera y por supuesto, vamos a estar allí en el Nicolás Chihuahua Nazar para llevarle los pormenores y luego tener las voces de los protagonistas aquí en una edición más de Café Café Cementero.